0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 229 del podcast Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando sobre seis errores que sin darte cuenta pueden estar desmotivando y estresando a tu equipo. Seis errores que sin darte cuenta pueden estar desmotivando y estresando a tu equipo. Lo que voy a hablar hoy son errores que nosotros cometemos con la mejor intención. Entonces, aquí básicamente el punto que quiero es, no lo veas desde un punto de vista de eh, condenación, sino por el contrario. La intención que nosotros tenemos en ese proceso es positiva. Sin embargo, en ese proceso lo que hacemos es desmotivar por no tener el conocimiento, la perspectiva. Eh, desmotivamos y estresamos a la organización. ¿Y por qué eso es importante? Porque las organizaciones, los equipos, las personas, los individuos son mucho más productivos cuando están en un ambiente, y eso es lógico, ¿verdad? De optimismo, de positivismo, de paz, de amistad, donde se sienten en, en tranquilidad, donde se sienten aceptados. Mientras que cuando los equipos entran en o una persona entra en un periodo de eh, incertidumbre, de frustración, de rabia, de estrés, eso lo que hace es que empieza a hacer que la persona sea menos productiva. Inclusive hace que la persona, en muchos casos, empiece a dedicar una gran cantidad de su energía mental en pensar en todo este tipo de problemas que vamos a estar hablando más adelante, empiezan procesos de chismes en la organización, y todo eso hace que la organización sea cada vez más improductiva. Y lo que causa es que entras en un ciclo vicioso, ¿verdad? Donde eh, cometes estos errores como líderes, que vamos a hablar ahorita, cometes estos errores como líderes, so, estos errores hacen que la organización o las personas se desmotiven, las personas se desmotivan, se estresan, son menos productivas, como son menos productivas, los resultados que dan son peores. Eso hace que uno como líder se desespere y cometa más errores y la gente se desmotive aún más, lo cual hace que las personas sean menos productivas aún y luego den menos resultados y entras en un ciclo donde vas siempre para abajo, para abajo, para abajo. Entonces lo que quiero con estos seis errores, nuevamente repito que muchas veces cometemos con la mejor intención, es detectarlos para poder dar esa vuelta y asegurarnos que cada paso que damos nosotros como líder mejora la motivación del equipo. Y eso hace que los equipos cada vez sean más productivos porque se encuentran en paz, en tranquilidad, eh, entienden lo que está pasando y eso los lleva a ser más productivos y la más productivos los lleva a dar mejores resultados y entras entonces en un ciclo virtuoso donde mejores resultados hacen que la gente se motive aún más y entonces trabaja mejor y es aún más productiva y bueno, y eso sigue para arriba, para arriba, para arriba. Entonces vamos a hablar de estos seis errores que sin darte cuenta pueden estar desmotivando y estresando a tu equipo. El número uno es la falta de transparencia en la comunicación, especialmente en momentos de crisis. Repito, la falta de transparencia en la comunicación. ¿Por qué es importante o a qué me refiero yo cuando digo falta de transparencia? Muchas veces cuando las organizaciones, los equipos, los negocios entran en una crisis, bien sea el coronavirus o bien sea que la competencia está agresivamente tomando participación de mercado, o bien sea que hubo un lanzamiento de un producto que no fue tan bien como se esperaba, o digamos que las ventas están cayendo por una razón que no conocemos y no sabemos cuál es. Pero cuando uno empieza a entrar en esas crisis, bien sean grandes, medianas o pequeñas, a veces nosotros como líderes, por proteger, entre comillas, querer proteger a la organización, decidimos no conversar de la crisis. Decidimos no ser transparente con la crisis. Y entonces tratamos muchas veces nosotros como líder de resolverlas o de resolverlas a lo mejor en un equipo, en un grupo, digamos, de liderazgo mucho más arriba. Pero en ese proceso de tratar de resolver la crisis y no comunicar la situación de la crisis, lo que empezamos a causar en la organización y en el equipo más abajo es esa falta de transparencia y, y, y ese sentimiento de incertidumbre que, le, que empiezan a sentir cada una de las personas que los empiezan a poner a cada uno de ellos en unos ciclos de pensamiento negativos. Entonces algunas personas de repente empiezan a pensar wow, las ventas se están cayendo y mira, no han dicho nada eh, ¿será que me van a votar? Entonces imagínate cuando una persona está en su mente pensando que a lo mejor la van a votar, la van a despedir eh, imagínate la cantidad de energía que esa persona gasta Nada más en preocupación, estrés durante el día. Y no solo eso, sino que también va al día al lado y empieza a chismear con el día al lado. Oye, ¿qué estará pasando? Eh, ¿Será que va a haber un despido masivo? Eh, ¿Los resultados no están llegando como queremos? Eh, y todo este tipo de ambiente y atmósfera que se crea es un caldo para el chisme y la, digámoslo, improductividad. ¿no? Las personas dejan de ser productivas. Es muy importante que cuando nosotros pasamos por una crisis o pues hay un problema, ser transparente a la organización, aunque todavía no tengas la solución. A veces, descubrir la solución puede tardar una semana. Y una semana o dos semanas buscando la solución, es una o dos semanas donde la organización está completamente en blanco, no entiende sabe que hay una crisis, porque la gente no es boba, la gente sabe que hay una crisis, la gente ve los números, la gente sabe lo que está pasando allá afuera, pero al no comunicarla, eso hace que la gente empiece a, 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 a inventar escenarios en su mente. Como te digo, desde me van a despedir hasta van a haber eh, este, desempleos masivos, eh, perdón, eh, despidos masivos o va a haber una reorganización. Y todo eso lo único que hace es que causa ruido y causa eh, estrés y en consecuencia improductividad. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo mejor hacer? Lo mejor es siempre ser rápido y transparente con la organización, especialmente cuando hay una crisis. Aunque no tengas la solución en el momento. Digamos que lanzamos un producto al mercado y las ventas están a la mitad de lo que esperábamos que debían ser. Es decir, el lanzamiento aparentemente es un fracaso o ha fracasado hasta el momento. Bueno, eh, no hay problema, o yo es lo recomendable, sentarte con la organización y decir, porque ellos ya saben, ellos ven los números de venta, y decirles, hicimos este lanzamiento lamentablemente las ventas están muy por debajo de lo que esperábamos. Eh, creemos que es por la razón A, B y C, pero no estamos completamente seguros. Estamos ya reunidos como equipo de liderazgo trabajando en cómo podemos solucionar esto para lograr cubrir ese vacío que se creó de las ventas que teníamos estimadas que íbamos a tener. Eh, tenemos este plan A, B... Pero tenemos plan C y D que todavía no hemos definido. Si alguien tiene alguna idea, es bienvenida. Pero eso es lo que estamos ahorita en este momento. Entonces, ¿eso qué hace? Causa esa transparencia. Hace que la gente diga, ok, no, mira, hay una crisis. La, el liderazgo está eh, eh, aware, como dice en inglés, está consciente de la crisis y está trabajando en buscar una solución. Y me está comunicando la crisis. Me está haciendo a mí parte de, 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 de la comunicación como parte del equipo. Y eso... Baja los niveles de estrés, baja los niveles de motivación. Más bien sube la motivación. Eh, digamos que, por ejemplo, en tu compañía están haciendo una reorganización. Eso causa una gran cantidad de estrés en, en, en el equipo. Porque la gente no sabe ahora quién va a ser mi nuevo jefe, dónde voy a trabajar, en qué división me van a poner, me irán a aumentar el sueldo, me lo irán a bajar, me van a ascender, me van a más bien a, a hacer un demotion, es decir, bajar mi escala, me irán a despedir. Cuando hablan, las personas hablan de productividad. ¿Será que van a despedirme y voy a perder mi trabajo? Entonces, es muy importante eh, sentarte con tu equipo. Inclusive, cuando se toma la decisión de hacer una reorganización, sentarte con ellos y decirles, la compañía decidió que vamos a reorganizar. Y el objetivo de reorganizar es hacernos mucho más eficientes para ganar en el mercado. En esta área, esta área y esta área. No tenemos todavía los detalles de la reorganización. Nosotros como equipo vamos a estar trabajando en eso en las próximas dos semanas. Pero lo que queremos pedirte es que te enfoques en los proyectos que están ahorita en tus manos y que eso salgan con excelencia mientras nosotros nos encargamos de hacer este proceso de reorganización de la manera que sea eh, eh, lo mejor para la compañía y lo mejor para ti o para ustedes como individuos. Entonces eso da mucha más tranquilidad que cuando alguien se entera, sabes que me enteré por recursos humanos que van a hacer una reorganización. Y eh, parece que van a... Entonces la gente empieza a inventar, ¿no? Parece que van a despedir un gentío. Parece que van a mover esto. Ya que, y entonces empieza el chisme, empieza el, el, esa, esa nube negativa en el equipo que simplemente se podía resolver con una alta dosis de transparencia. Y nuevamente, uno no tiene que decirlo todo. Hay cosas que uno puede decir, esto es confidencial, esto no lo podemos decir todavía. Pero siempre darle la tranquilidad a la gente que todo lo que estamos haciendo es por el bien de la compañía y por el bien de ti, y en, en ese momento das transparencia, lo cual hace que la gente se sienta parte del equipo y se sienta comunicada. Entonces, aunque lo hagas de una buena, por una buena manera, porque a lo mejor la manera que uno como líder piensa es, no, no les voy a decir todavía porque los voy a estresar. Lo que uno no se está dando cuenta es que ellos ya saben algo. Y eso, ese poquito que saben los estresa muchísimo más que si tú le dices la, la verdad completa. Entonces ese era el número uno, falta de transparencia en la comunicación. La número dos es cambios de dirección sin explicación estratégica. Cuando nosotros estamos en una crisis y la compañía se enfrenta a una situación inesperada, es normal que la compañía y la empresa o tu equipo, tu negocio, sea lo que sea, necesites tomar decisiones rápidas, necesitas ser ágil, necesitas tomar decisiones donde eh, rápidamente cambias cosas en el mercado para poder salvar la situación, para poder eh, recuperar lo perdido. Y eso está bien, eso es exactamente lo que uno tiene que hacer, sobre todo cuando uno tiene una compañía pequeña o mediana, una de las ventajas que uno tiene con un negocio pequeño o mediano versus... Las compañías grandes del mundo, las Fortune 500, es que uno es mucho más ágil y uno se puede mover de una manera mucho más rápida. Si una compañía, por ejemplo, donde, donde Procter Gamble, donde yo trabajé por 12 años, si ellos tienen un error en un lanzamiento de producto, cambiar, cambiar a la compañía es como, es como mover un barco gigantesco. Cambiar algo puede tardar meses y meses y meses para poderlo cambiar. En una compañía, en una empresa pequeña, no. Lo puedes cambiar a lo mejor de un día para otro, porque tienes ese poder, ¿verdad?, Ahora, tienes ese poder para cambiar, eh, lo estás haciendo por el bien, pero si a tu equipo tú no le das una explicación de cuál es la estrategia, entonces ese cambio constante que ocurre cuando uno está en medio de una crisis, lo único que trae es desmotivación y estrés. Si digamos que hoy tú te estás enfocando en que vamos a vender nuestro producto a este cliente específico y vamos a ir a venderle a los restaurantes este, esta solución y resulta que te das cuenta en la noche que, el, que hay un problema y no puedes venderle a restaurantes como tú pensabas, entonces vas a ir mejor a venderle a supermercados y vas a comenzar al día siguiente, entonces tú te levantas al día siguiente y le dices a tu gerente de ventas o la persona que está encargada de venta, le dice mira, a partir de ahora mira, supermercados, tenemos que ir a supermercados, así que olvídate de lo que hablamos de restaurantes, por favor ve a supermercados entonces todo el trabajo que había hecho el gerente de ventas en los últimos días, semanas, meses y si tú simplemente le dices eso, eso es lo que le causa es rabia, molestia, frustración y en consecuencia desmotivación y estrés. Y eso se cascadea en el equipo y eso crea una, un ambiente de desmotivación muy grande. Ahora, sí tenemos que entender y el equipo tiene que entender de que nosotros, uno de nuestros poderes y ventaja competitiva como compañía pequeña o mediana es que somos ágiles al cambio. Pero es muy importante siempre dar la explicación estratégica. Y a veces eso solo te toma unos 15, 20 minutos. Entonces, si tú te sientas con tu equipo y le dices, señores, yo sé, y señoras, señores y señoras, yo sé que yo estuve o que nosotros habíamos decidido que nuestro cliente principal iba a ser restaurante y que habíamos diseñado todo este plan para ir hacia los restaurantes. Pero fíjense lo que nos dimos cuenta. Fíjense este error que yo cometí o fíjense esto que pasó este fin de semana. A, B y C. Y por A, B y C, si nosotros seguimos este camino, tenemos una alta probabilidad de fracasar. Y eso es algo que ni ustedes ni yo quiere que pase correcto. No, no, nadie quiere que pase. Ok, entonces lo que se me ocurrió para poder salvar esta situación es que vamos mejor a cambiar la estrategia, vamos a enfocarnos en supermercados. ¿Por qué? Porque el problema A, B y C que tienen los restaurantes, fíjense que los supermercados no lo tienen. Entonces, simplemente si cambiamos nuestro speech de ventas, nuestra carta de ventas, cambiamos nuestra página web, cambiamos esta frase aquí y allá, podemos redireccionar nuestro producto y enfocarlo en automercado. Entonces, a partir de hoy vamos a trabajar juntos en hacer ese cambio y yo sé que frustra, yo sé que eh, molesta porque trabajamos muchísimo en esto, pero es mucho mejor saberlo ahora que haberlo sabido dentro de seis meses, ¿verdad? Sí, es mucho mejor. Ok, perfecto. Entonces, manos a la obra. Ese, ese, esa comunicación, esa eh, explicación de la estrategia y del por qué tú estás haciendo un cambio ayuda muchísimo. A la organización. Eh, a mí me pasa que yo trabajo con varias agencias. Yo tengo agencias tanto en salarios, tengo agencias de diseño, como en mi marca personal, eh, Víctor Hugo Manzanilla, tengo agencias de diseño, tengo agencias de lanzamiento y constantemente estamos haciendo cambios porque nos damos cuenta. Entonces, muchas veces yo prefiero tomarme el tiempo sin de... Eh, porque mucho más fácil es simplemente a lo mejor mandarles un WhatsApp o mandarles un email. Mira, no vamos a hacer esto que, que hablamos la semana pasada, vamos a hacer mejor esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pasé el fin de semana pensando dos y tres horas acerca de un problema y descubrí que era mejor hacer eh, lo nuevo que lo viejo, ¿verdad? Pero esa no es la manera correcta de hacerlo para evitar crear estrés y desmotivación en la organización. Es preferible llamar y eso es lo que hago. Llamas a la agencia y le dices, mira, vamos a hablar 20 minutos y le explicas. Como hablamos hace un minuto, sé que habíamos alineado esto, pero fíjate lo que pensé el fin de semana. Ta, 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 ta. Y como pensé eso, me di cuenta de que si hacemos esto, nos va a ir mejor. ¿Qué te parece? Inclusive la agencia te puede decir, oye, sí, pero sabes que todo el fin de semana estuvimos trabajando en esto que habíamos decidido. Sí, yo sé. Y te pido disculpas por eso. Pero quería preguntarte, ¿estás de acuerdo con cómo estoy pensando? ¿Te, te das cuenta? Eh, logro explicarme por qué estoy haciendo este cambio a último minuto. Y, la, y las personas siempre dicen, no, sí, sí, yo lo entiendo, el final es lo mejor. Entonces, es verdad que tenemos que retrabajar un poco, lamento el retrabajo, eh, pero es mejor si nos damos cuenta ahora que si nos damos cuenta en seis meses, ¿verdad? Sí. Entonces, esos 15 minutos, 5 minutos, un minuto donde te tomas el tiempo de explicarle a tu equipo el porqué del cambio, hace una diferencia tremenda. Versus simplemente dar una orden, un cambio, un golpe de timón y ya. Eh, entonces, ese era el número dos que quería hablarte eh, hoy. Recuerda, cambio de dirección sin explicación estratégica. La número tres es metas inalcanzables. Las metas inalcanzables eh, traen una profunda desmotivación y estrés en el equipo. Las metas o los objetivos que tú le pongas a tu equipo tienen que tener un balance donde tú los logres colocar en un punto donde ellos tienen que estirarse mucho, pero no estirarse tanto, donde ellos mismos no están convencidos de que es imposible llegar allá. Porque cuando tú te colocas una meta, y, y, y haz un ejemplo eh, contigo personalmente, ¿verdad? si uno mismo se coloca una meta, esa meta, digamos que yo eh, quisiera empezar a... Eh, levantar pesas, ¿verdad? Para, para, para hacer ejercicio y voy a empezar a levantar pesas a partir de hoy bueno, si yo me pongo como meta levantar una pesa de medio kilo eh, es demasiado fácil y como es demasiado fácil para mí levantar una pesa de medio kilo entonces eso al final no te trae motivación no te, no te reta no te hace que te sientas que estás desarrollándote creciendo, aprendiendo entonces las metas no pueden ser demasiado fáciles porque desmotivan pero tampoco puede ser una meta donde diga, bueno, voy a levantar 50 kilos con cada mano, porque entonces ni siquiera puedo levantar la pesa del piso y en consecuencia eso también me trae desmotivación y frustración, porque no, pasan los días y no logro avanzar. Ahora, si tú logras conseguir ese punto, y esto es un poco el arte de cómo tú colocas las metas y los objetivos en tu equipo, donde tú me obligas a estirarme, donde tú me obligas a intentar lo que eh, a mí me parece a lo mejor que no es fácil lograr, inclusive puede ser que yo creo que es imposible, pero tú sabes que es posible. Y de la mano me llevas en ese proceso. Entonces sí me llevas a un proceso de estiramiento, de crecimiento y de motivación. Entonces es muy importante que las metas necesitan ser alcanzables. Que estiren al equipo, pero que sean uh, factibles. Eh, puede ser que con la mejor intención de motivar al equipo, tú le digas al equipo metas muy altas resultados donde van a tener un éxito masivo. Pero lo que no te estás dando cuenta puede ser que ellos en su mente, como saben que es imposible, entonces ni siquiera lo intentan. Y esto todo es un juego psicológico. Entonces es muy importante conseguir ese punto, nuevamente, donde tienen que estirarse, donde es difícil llegar, pero es factible, es posible. Entonces era la número tres. Las metas inalcanzables eh, son un factor de profunda desmotivación en el equipo. Y sobre todo, si tienes reconocimientos e incentivos conectados a esas metas. Si tú a una persona le dices, oye, ¿sabes que Si tú logras vender eh, 50 mil dólares de producto este mes, tú te vas a ganar este bono, pero nadie en la historia ha vendido 50 mil. La persona, lo máximo que ha vendido eh, después del entrenamiento ha sido 2.500. Eso te trae una desmotivación aún mayor, porque sientes que tu liderazgo lo que es, te estás engañando. Te colocó unos bonos que son inalcanzables, es decir, nunca te los van a poder dar. Nunca los vas a poder alcanzar. Entonces, muy importante. Y nada más eh, para hablar de teorías de incentivos y la ciencia de los incentivos, podríamos hacer un podcast solo de eso. Pero lo que quiero eh, dejarte ahorita es que toda la teoría de incentivos o, o pre premios, reconocimientos, metas, objetivos, tiene que estar... En ese rango, ¿ok? Donde la gente se sienta, wow, esto va a ser bien difícil, pero sí es posible. Y entonces eso es lo que lleva a la gente a estirarse, crecer y en consecuencia motivarse. Nuevamente, acuérdate, ellos entran en un ciclo virtuoso donde se estiran, logran mejores resultados, se motivan aún más, se estiran más logran mejores resultados, se motivan más. Se estiran más, logran mejores resultados, se motivan más. Y tú quieres que tu equipo siempre esté en ese ciclo virtuoso de crecimiento. Eso era el número tres. La número cuatro es volatilidad emocional. Volatilidad emocional. ¿Qué significa volatilidad emocional? Que uno como líder no ha logrado liderar sus emociones, no ha logrado liderar su estado emocional frente a tu equipo. Uno como líder tiene que convertirse en ese epicentro de paz y control para tu equipo. Tu equipo cuando viene a ti con problemas y con situaciones, ellos necesitan saber que tú vas a recibir esos problemas con un nivel emocional mucho más elevado que el que ellos tienen. Eh, tú necesitas ser más bien esa ayuda, ese, esa roca donde ellos puedan sostenerse. Entonces, si uno como líder es demasiado volátil, si uno como líder es demasiado eh, extremista en sus reacciones emocionales, eso causa que el equipo le dé muchísimo estrés venirte a decir una mala noticia, porque no saben cómo van a reaccionar. Y sobre todo, cuando uno como líder tiene altos niveles de volatilidad emocional, como ellos no saben, esa incertidumbre de cómo vas tú a reaccionar emocionalmente causa muchísimo estrés. Y yo no sé si alguna vez en tu vida tú has estado en un trabajo, o has tenido un jefe, o has tenido un socio, o has tenido una pareja, o alguien en tu familia, que, son, que tienen alta volatilidad emocional, donde tú no sabes si esa persona va a llegar feliz, o está brava, o está eh, molesta, o no sabes qué va a pasar. Y nada más no saber te llena de estrés, ¿verdad? Ahora, por el contrario, estoy seguro que conoces a alguna persona que siempre es ecuánime, que siempre tiene o la mayor parte del tiempo tiene un estado emocional que es predecible, que las personas reaccionan de una manera eh, también predecible a las situaciones y eso a ti te da tranquilidad. Entonces uno como jefe y como líder necesita ser ese epicentro emocional de tu organización y hay que aprender hay que aprender a recibir los problemas, respirar entenderlos y no reaccionar. Ese es el el primer hábito del libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas de, de Stephen Covey se llama ser Proactivo. Y ser Proactivo es el concepto de que nosotros no debemos reaccionar a las situaciones, sino entre la situación que ocurre y nuestra respuesta existe un espacio que se llama eh, la, 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 digamos el espacio de decisión. Y ahí es donde tú no tienes que ser proactivo. Entonces cuando tu equipo sabe que si ellos vienen a ti con un problema o una situación Tú lo recibes bien, entiendes el problema, no explotas por el problema, sino lo absorbes, lo entiendes, lo discutes, buscas soluciones. Entonces ellos van a venir con paz y tranquilidad porque saben que pueden venir a ti. Nuevamente, si tú eres una persona que tiene unos estados, un estado emocional ecuánime, predecible, eso le da mucha paz a tu equipo de que ellos saben a qué esperarse. Ellos saben cómo tú llegas los viernes y que es la misma persona que se va los lunes, perdón, que llega los lunes y es la misma persona que se va los viernes, pero cuando tú tienes un jefe o un líder que tiene esta volatilidad emocional, el nivel de estrés que tú le creas a la organización es tremendo. El no saber si esa persona, ¿será que hoy llegó molesta? ¿Será que hoy está feliz? ¿Será que hoy está brava? ¿Será que hoy está enamorada? ¿Qué está pasando? Ese estrés eh, causa muchísima presión en consecuencia desmotivación y, en consecuencia, falta de productividad. Y si tienes falta de productividad, tienes peores resultados. Y como tienes peores resultados, entonces el líder aún reacciona peor en esa volatilidad emocional y entras en ese ciclo vicioso que no quieres entrar y no quieres que tu equipo entre. Entonces, número cuatro era volatilidad emocional. El número cinco, uso de lenguaje en exceso negativo. A veces nosotros cometemos el error de... Eh, así como tenemos esta volatilidad emocional que hablamos en el punto 4, puede ser que tengamos una, ¿cómo llamarlo? Una volatilidad emocional de palabras. Es decir, nuestro lenguaje pasa por un espectro de palabras que pueden causar también muchísimo estrés. Palabras excesivamente negativas, como catastrófico, por ejemplo, destructivo. Eh, si nos pasara esto, sería catastrófico para la organización o para la compañía lo que la competencia está haciendo es sumamente destructivo para nosotros. Y, por supuesto, todas las demás palabras, groserías, lenguaje SOES, que puede uno utilizar eh, cuando está frente a una crisis, una situación negativa, eso causa muchísima desmotivación y estresa al equipo. Nuevamente, partimos del mismo punto. Así como uno es, debe ser el epicentro de paz y control, el lenguaje que uno utiliza también debe ser un lenguaje ecuánime de paz y de control. Entonces, no es lo mismo decir que lo que la competencia está haciendo nos está afectando negativamente, que decir lo que la competencia está haciendo es catastrófico para nosotros. Es completamente diferente, porque al final la reacción que vas a causar en tu equipo es completamente diferente. Eh, y al final lo que tú quieres es que ellos salgan a resolver el problema, no que inviertan energía mental en... Eh, este, las consecuencias de catastrófico versus las consecuencias de negativo. Eh, un, un ejemplo eh, que, que nosotros muchas veces utilizamos, cuando nosotros utilizamos lenguaje en extremo negativo, eh, el lenguaje está conectado a un nivel, a un nivel cerebral y psicológico con eh, emociones, ¿verdad? Y esas emociones, muchas veces nuestro cerebro no sabe... Cuando algo es verdad, cuando es mentira, y una palabra puede crear una eh, sensación emocional, una, un estado emocional que no queremos crear, pero es muy negativo para nosotros. Y te doy un ejemplo. Cuando una persona hace algo negativo, digamos, te traiciona, ¿no? Cuando nosotros hablamos de traición, hay diferentes niveles de traición, ¿verdad? Está el nivel de traición que, bueno, una persona te dijo, oye, yo no... No, no, te voy a apoyar en este trabajo y después nunca te apoyó, Okay, Eso puede ser un nivel de traición, como puede estar el otro extremo de traición, digamos, una persona que eh, fue infiel en una relación, por ejemplo, y, y por mucho tiempo. Entonces, el, el, la palabra traición tiene, tiene, tiene un espectro. Ahora, nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho esta frase que dice, tal persona me clavó un puñal en la espalda. Y me imagino bueno, en diferentes países el amor se dice diferente, pero inclusive en inglés eh, util se utiliza también esa misma frase: Esta persona me clavó un puñal en la espalda. Cuando nosotros utilizamos la frase me clavó un puñal en la espalda, eh, estamos básicamente, no literalmente, sabemos que literalmente no te clavó un puñal en la espalda, sabemos que fue una persona que de alguna manera te traicionó. Pero puede ser que tú estés en una reunión donde un compañero de trabajo dijo: Mira, yo te voy a, yo voy a presentar esa parte, y resulta que no hizo su trabajo y tú quedaste mal frente a tu jefe. Y entonces dices, oye, Juan o María me clavaron un puñal en la espalda. Ahora, cuando tú utilizas ese lenguaje en extremo negativo, tu mente, tu subconsciente, que muchas veces no sabe si esto es verdad o esto es mentira a lo que te estás refiriendo, empieza a generar estados emocionales similares a los que tú sentirías si, tú, si literalmente te clavaran un puñal en la espalda. Cuando una persona literalmente te clava un puñal en la espalda, es una situación extrema. Es una situación donde, digamos, no, jamás probablemente puedas perdonar a esa persona o tengas que tomar acciones drásticas. Obviamente no lo vas a hacer en la vida real, pero emocionalmente te puedes destruir. Tu relación con una persona puede ser destruida. Nada más porque tú mismo te lavaste el cerebro, tú misma te lavaste el cerebro porque estás diciendo todo el tiempo, esta persona me clavó un puñal en la espalda. Cuando a lo mejor lo que hizo fue que, sí, te dijo que te iba a ayudar, y no te ayudó. O a lo mejor esa persona fue y le dijo a tu jefe algo que tú hiciste es mal en vez de venir y decírtelo a ti primeramente. Pero de ahí, de que tu jefe te llamara la atención a que alguien te clavara un puñal en la espalda, hay un rango y un espectro gigante en el mundo de la realidad. Pero nosotros lo llevamos al mismo estado emocional. Entonces, cuando nosotros como líderes utilizamos ese tipo de palabras, tal persona me clavó un puñal en la espalda, esto va a ser catastrófico, esto nos va a destruir como negocio. Eh, en la mente del equipo se crean esas emociones y esos estados emocionales y cuando una persona está en un estado emocional donde piensa o donde ve o conecta palabras como destrucción, como catastrófico, los niveles de estrés son demasiado altos, los niveles de desmotivación son, digamos, o la motivación tiene, llega a niveles muy bajos y imagínate, la persona de la morada puede empezar a pensar Oye, moral, yo me tengo que ir de aquí, tengo que buscar trabajo en otro lado porque esto va a destruir a la compañía, cuando lo hemos realidad, no lo va a destruir para nada. Simplemente fue, fue negativo, nos afectó en las ventas, tenemos que buscar otra solución, tenemos que dar un golpe de timón, tenemos que mejorar nuestro producto, pero de ahí a que fue destructivo. Entonces, no queremos llegar a nuestro, llevar a nuestro equipo a esos estados emocionales. Y para eso, uno, como epicentro de paz y de control, como líder, también necesita utilizar el lenguaje correcto y asertivo para explicar la gravedad de la situación sin utilizar palabras exageradas para tratar de explicar un punto, lo cual yo entiendo el por qué usamos esas palabras, pero no nos estamos dando cuenta el efecto que esas palabras están causando en la mente, en el subconsciente de las personas de nuestro equipo. Entonces, esa era el número 5. Y la número 6 y última es falta de empatía. Y con esto me refiero es no saber leer las emociones del grupo. Nuevamente, cuando nosotros entramos en una crisis... Cada persona reacciona de manera diferente. Y cada persona, la crisis, bien sea la crisis del negocio, digamos, la crisis del coronavirus, hay personas que fueron afectadas de una manera, hay personas que familiares fueron, están enfermos o, 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 o fueron contagiados, hay personas que eh, la pareja perdió el empleo. Es decir, cada persona en su vida tiene diferentes maneras de cómo enfrentó o esa crisis la golpeó. Inclusive dentro de la misma compañía, si hay una crisis en la compañía, eh, hay personas que reaccionan de una manera con tranquilidad, hay personas que dexar, eh, ¿cómo se, llama? Eh, eh, se van al piso, se destruyen emocionalmente, y uno como líder debe entender de que no todo el mundo reacciona igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad, fortaleza o inteligencia emocional para las cosas, y uno debe desarrollar esa empatía, es decir, sentir las emociones del otro, tener esa capacidad de entender y sentir las emociones del otro y hablar eh, en ese lugar con las personas. No esconder o no evitar ese tipo de conversaciones o eh, abrirse o, o eh, ser capaz de llamar a una persona y, ok, ¿qué está pasando? Te veo que... Eh, esta, esto que pasó ayer te ha afectado profundamente. Cuéntame qué pasa, cómo puedo ayudarte. Y eso, que, que las personas se sientan en tu equipo que son escuchadas, y cuando digo escuchadas no me refiero a escuchadas verbalmente, sino que son escuchadas emocionalmente. Es decir, que tú tienes esa capacidad y esa sensibilidad para ver dónde está cada uno emocionalmente en un momento de crisis, es muy poderoso. Ahora, uno tiene que tener cuidado aquí de porque siempre hay la persona que eh, va a tratar de manipular al equipo y manipularte a ti como líder porque lo que está buscando es conexión, amor o significancia y entonces se hace la víctima y siempre esto emocionalmente eh, está mal para que la llamen y hablen con ella y le, den un, y le, dan, y le pongan un hombro para que llore. Eh, no me estoy refiriendo a ese tipo de personas porque siempre hay personas así. Me refiero a que Distintos problemas. Hay personas que a lo mejor acaban de tener un, un hijo o un bebé hace tres meses y emocionalmente están en una posición muy diferente a una persona que está soltera, frente a la misma crisis. Eh, eh, a lo mejor otra persona, el esposo perdió el empleo, o la esposa perdió el empleo, o alguno tiene un, una mamá o un papá enfermo. Y entonces entender de que la gente tiene en sus vidas, en su situación, otro tipo de cosas que hacen que las crisis dentro de la compañía, dentro de la empresa, dentro del equipo, las afecten de manera diferente y poder tener esa sensibilidad para que las personas entiendan de que tú entiendes cómo ellos se sienten. Es decir, que tú tienes empatía, que tú eres capaz de sentir las emociones del otro. Entonces, si tú tienes eso, eso desarrolla muchísima motivación. Pero si tú no lo tienes sino que tratas a todo el mundo por igual, evitas este tipo de conversaciones, no tienes un deseo de tratar de entender, escuchar y sentir esas emociones de los demás, desarrollar esa sensibilidad, entonces se crea una barrera emocional que la gente no se siente comprendida, la gente no se siente entendida. Y eso es una labor que uno como líder tiene que hacer, porque si no, cuando la gente no se siente conectada, cuando la gente no se siente entendida, ¿qué es lo que eso hace? Le causa estrés le causa desmotivación, eh, cuando una, y estoy seguro, en algún momento tú en tu vida te has sentido que la gente no, no comprende por lo que estás pasando, bueno, ese mismo sentimiento lo tienen los demás, y eso hace que las personas nuevamente inviertan muchísima energía mental en la situación y no en lo que tienen que hacerlo, en su trabajo, en sus proyectos, en ser productivo, o invertir esa energía en resolver el problema que tienen, y no simplemente en toda esta... Eh, esta energía mental de pensamientos y pensamientos y vueltas y vueltas y vueltas y rumiar y rumiar y rumiar una situación que, que lo que hace es consumir gran parte de tu energía o la energía cerebral de tu equipo. Entonces, eh, esos eran los seis errores que quería conversar contigo, porque puede ser que alguno de ellos, nuevamente, con buena intención, pero puede estar causando, puede estar cometiéndolos y estás haciendo que tu equipo se desmotive y se estrese. Los voy a repetir rápidamente para cerrar. El número uno es la falta de transparencia en la comunicación en un momento de crisis. La número dos es el cambio, cambios en la dirección sin una explicación estratégica. La número tres, metas inalcanzables. Número cuatro, volatilidad emocional por parte, por, por parte, perdón, del líder. Número cinco, uso de lenguaje en exceso negativo. Y número seis, Falta de empatía. No saber leer las emociones de tu equipo. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ti hoy. Quiero rápidamente informarte de que estoy dando todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Miami, en vivo, una clase sobre emprendimiento totalmente gratis para que las personas que estén interesadas en el mundo del emprendimiento eh, aprendan, se desarrollen, crezcan en el mundo del emprendimiento. Esto, es una, esto no es una clase como la mayoría de las clases gratuitas online que tú ves allí en el internet, donde básicamente las personas te dan eh, dos o tres mm, frases eh, y donde no aprendes mucho y después intentan venderte algo. En este esfuerzo que estoy haciendo yo todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Miami, eh, no te voy a vender nada, es para aprender. Entonces, si tú te quieres registrar en esas clases gratuitas y recibir el enlace para acceder a la sala de reunión, simplemente tienes que ir a www.emprendedorhoy.com. Repito, www.emprendedorhoy.com y te puedes unir a esta comunidad de emprendedores. Eh, te mando un gran abrazo, que tengas una magnífica semana. Y recuerda siempre, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.